1: Wahoo!
0: <laughs> Show me a moves. Okay. Come on, let's -a go. This is fun. Nintendo. Nintendo.
2: pessoal, tá começando mais um Cast e hoje vamos falar sobre a Nintendo. Mas o que, que a gente vai falar sobre a Nintendo? Hoje a gente vai falar sobre como a Nintendo se difere de outras empresas, como ela consegue dar aquele tempero especial em seus jogos e plataformas. E para isso, eu conto com uma equipe de profissionais com um convidado mais do que especial. Fala galera, eu sou o Guilherme Sarda e olha só, hein,
3: não deixe... Ninguém falar que você não consegue. Diga você mesmo, eu não consigo.
1: Caraca, eu tava aqui mó pensando. Caraca, o cara tá mal motivacional.
0: Não. Não sabia, eu sabia que não ia vir nada. Mas é isso aí. Fala, galera. Eu sou o Beniel e estou pronto para essa ex desse programa que hoje será Tunais.
2: Isso, isso aí, cara. É energia aqui. Eu só entendi totalmente. Já
3: tô totalmente desgovernado aqui, já.
1: <risos> Fala, pessoal. Aqui é o Gomide. E este programa é patrocinado pela nova pipoca da Sazon. Oxi. <risos> que isso, Luca? <risos> é pra gente dar aquele tempero especial aqui no cast.
0: Ah. ah piadinha, piadinha. Pra sódia.
1: E eu sou o
2: Luca. E como eu disse na abertura... A Nintendo tem aquele tempero especial, mas esse tempero é meio ardido às vezes.
1: Aí ah, e a Sazó? É, eu aqui. Né?
2: <risos> Muito bem, então, antes da gente começar, eu gostaria de lembrar a todos vocês que a gente está lá no Spotify. Então, corre lá, procura N-BlastCast e assina a nossa playlist lá e comece a escutar o N-BlastCast no seu aplicativo favorito. Vamos lá, é um prazer ter você aqui, Sarda, seja muito bem-vindo ao Nblast Cash. é meio bagunça aqui, não liga, viu?
3: Muitíssimo obrigado, rapaziada, vamos aí, bagunça que é boa.
2: Então, como a gente faz aqui de prática com nossos convidados especiais, para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre você e seu trabalho para introduzir e chegar introduzindo para quem não te conhece.
3: Tá bom, bom galera, prazer, meu nome é Guilherme Sarda, eu sou gerente de comunidades do Ubisoft Brasil, e eu sou publicitário e professor de sociologia de formação, trabalho aí com conteúdo para videogame e cenário competitivo já há algum tempo, trabalho com vídeo, com conteúdo, com organização de campeonato, com interação com desenvolvedores, fãs, jogos, é o chacatabau do escatabama, né?
1: Exatamente
3: isso aí. É exatamente isso aí.
1: Sarda, fala aí pra gente um pouquinho da, da sua história com os games né, e como é que você chegou a, trabalhar, a começar a trabalhar nessa área, né?
3: Então, cara, eu, na verdade, para não se estender muito, né, eu vou falar um pouquinho da vida pessoal bem rápido e um pouquinho da parte, da parte é, de, de formação e tudo, mas eu jogo desde muito novo, é, meu primeiro videogame foi o um Master System, comecei a jogar com 3 anos, sempre gostei, nunca parei de jogar, tô com 32 anos, e na minha primeira graduação eficiências ciências sociais, como eu comentei, né, na verdade meu foco, hoje as pessoas já sabem por acompanhar, por eu contar um pouquinho, mas na verdade o meu foco era antropologia da religião, em especial aí, o estudo dos movimentos de protestantismo histórico aqui no Brasil. Mesmo quando eu tava na faculdade, eu nunca parei de jogar e eu nunca parei de escrever, né? Então, para quem talvez não saiba, eu, eu era competidor de Street Fighter, né? Eu competi em torneios de Street Fighter aí por mais de 10 anos, competi, organizei torneio, fiz tutorial. Comecei assim, acho que dá pra dizer que as primeiras coisas que eu fiz, a gente escrevia, eu escrevia, eu sou um dos fundadores aí do Portal Versus, que era um site de jogos de luta, e foi no Versus que eu comecei a escrever sobre games, ali do Versus não parei mais. Depois eu fiz publicidade e propaganda, que tem um pouquinho mais a ver com o que eu faço hoje nos games, né? Apesar de que sociais me ajudam bastante também, porque a parte de antropologia, de estudo da cultura, óbvio que meu, meu estudo era religião, mas a gente tem que estudar todas as outras partes da cultura. Eu escrevi o Portal Versos, depois eu fui escrever para o TV Game Over, que é um programa de TV que hoje passa, tem mais de 10 anos, ele passava na Band do Paraná, mas hoje ele passa na Play TV, dos meus amigos Arthur Ribas e Thiago Ribas, do Game Over. E eu nunca parei, cara. Então eu organizava torneio, escrevia, escrevi, eu escrevi o programa, até que surgiu a possibilidade de eu trabalhar na NZN, né, que é a empresa responsável pelo Baixa aqui jogos, os Tecmundo Games, o Voxel, o Tecmundo, o Mega Curioso trabalhei quase três anos lá também, é, entrei como, como a parte de conteúdo só para videogame, mas a empresa foi tendo algumas mudanças, então acabei lidando com vários sites, e aí já faz dois anos e pouco que eu estou na Ubisoft, assim, a gente pode entrar em mais detalhes em alguma coisa, mas resumindão, assim, um pouquinho, de, um pouco de tudo, fica meio longo porque é muita coisa, a gente vai ficando velho, aí vai ficando mais tempo, né, que a gente tem que falar dessas coisas. <risos> mas é um pouco isso, cara, sempre joguei a graduação sociais e, e publicidade, e a minha formação de trabalho tá ligada aí ao planejamento estratégico de conteúdo, redação, roteiro, apresentação e edição de vídeo.
0: E, Serda, é uma pergunta assim, que sempre tive curiosidade, o que exatamente faz um gerente de comunidade e como é trabalhar na Ubisoft Brasil?
3: Esse lance de comunidade, ele tem, ele tem vários tipos de cargo, tá? Então eu vou falar, assim, estritamente mais do que o gerente de comunidade faz, tá? A principal responsabilidade do gerente de comunidade é clarificar e trazer as informações dos desenvolvedores para os jogadores e fazer o caminho contrário disso, levar as informações dos jogadores para os desenvolvedores. Então, o time de desenvolvimento do jogo, ele... Tá trabalhando justamente no desenvolvimento, onde eles têm todo o planejamento do game designer, tudo. Mas o videogame ele é um produto e um trabalho de arte também, né? Então ele, ele envolve opiniões, ele envolve sentimentos, ele envolve paixões. E quando o jogo chega na mão das pessoas, as pessoas têm opiniões sobre isso, o que elas gostaram, o que elas não gostaram, o que está funcionando bem. Então, o trabalho do gerente de comunidade, isso é feito de várias formas, existem diferentes tipos de se trabalhar o gerenciamento de comunidade, mas no mercado de games, o trabalho de gerente de comunidade é poder informar os jogadores da melhor forma possível das coisas que estão fazendo no jogo e das decisões que os desenvolvedores trabalharam, e também levar isso de volta, pegar o que a galera gostou, o que funcionou, ou às vezes nem que gostou que funcionou, mas o que a galera quer de novo, um jogo que já está no mercado, que está há dois, três anos, e a galera quer uma função a mais naquele jogo, e levar isso para os desenvolvedores explicar claramente o que, que as pessoas realmente gostaram naquilo. Aqui na Ubisoft Brasil é muito legal, a gente tem um... Acho que a Ubisoft Brasil... Peço até a opinião da galera nos comentários, mas acho que a gente tem um dos trabalhos mais próximos uh, da comunidade brasileira, principalmente porque a gente tem essa estratégia de se identificar, né? A gente... Existe o trabalho de redes sociais da Ubisoft, existe o trabalho, assim, das redes oficiais, de você falar e a Ubisoft te responder, que é a nossa equipe de mídias sociais, e existe a nossa equipe também, onde a gente interage diretamente com as pessoas. Então, é o que eu sempre falo. Meu objetivo é que qualquer pessoa que esteja jogando alguma coisa do Ubisoft no Brasil, se ela quiser tanto compartilhar uma angústia, um problema que ela teve no servidor, ou uma paixão que ela fez uma tatuagem de Assassin's Creed, ou que ela conheceu o melhor amigo dela pelo Rainbow Six, que com o menor número de passos possíveis, ela me encontre, ela encontra os grupos, ela encontra as várias ferramentas que eu posso falar que a gente usa aqui no Brasil, para poder contar essa história e poder conhecer outras pessoas. Então é um trabalho muito bacana que a gente tem aqui da UB no Brasil, e é mais ou menos isso, um pouco, o que o gerente de comunidade faz. Como eu falei, o trabalho de gerente de comunidade, ele existe em outras áreas, tá? Ele não é exclusivo do mercado de videogames. Existe o gerente de comunidade numa marca de maquiagem, existe o gerente de comunidade que pode trabalhar numa emissora de TV, por exemplo. E aí, muitas vezes, essa profissão, ela pode ter um, uma conotação um pouco mais próxima das mídias sociais. No mercado de videogame, as mídias sociais é uma ferramenta, assim, pra gente, do gerente de comunidade. Mas não é o mesmo trabalho do social media. Então, eu sempre gosto de brincar que a gente tem essa conversa do SAC 3.0. O gerente de comunidade, a gente é o Saque 12.0, 18.0. A gente está ali para realmente poder ouvir e trazer os relatos. Sejam relatos muito bacanas, sejam problemas que a pessoa teve e que a gente é, precisa informar o que a gente está fazendo para resolver.
0: Só uma dúvida ainda nesse assunto. É, faz quanto tempo vocês fazem esse trabalho? Porque eu reparei que nos últimos anos melhorou para caramba a comunicação da da Ubisoft mesmo, ela tinha um grande problema né? nessa parte, de uns anos para cá, isso foi resolvido. É, faz tempo que vocês fazem esse, esse trabalho ou não?
3: Olha, eu assim, eu posso falar mais especificamente do tempo que eu tô, né? Mas eu posso explicar um pouquinho do que do, tipo, de quem estava antes, quanto tempo está sendo feito mais ou menos. Mas é, eu tô na Ubisoft há dois anos e três meses, tá? Mas o trabalho de gerenciamento de comunidade da UB, ele começou aqui no Brasil com o Panetone, que hoje ele ocupa um outro cargo, que ele é o desenvolvedor de comunidade. Hoje o Panetone trabalha lá na Ubisoft Montreal, no estúdio mesmo. Então, o trabalho de comunidade especificamente. Da Ubisoft no Brasil, eu acredito... Como eu entrei um pouquinho de tempo depois... Se eu fizer a conta aqui meio rapidinho, porque eu sou de humanas... É, eu acho que faz uns cinco anos, mais ou menos... Mas a presença da UB com mídia e com uh, um trabalho aqui de marketing no Brasil, de maneira mais ativa, eu posso estar errado, mas acho que começou ali por 2011, de maneira mais ativa com marketing aqui no Brasil e comunicação. Agora o trabalho de comunidade deve fazer uns cinco anos, mais ou menos, sendo que dos quais eu estou há dois anos e três
0: meses. E só aqui contextualizando o pessoal um pouco, que nem o Sarda estava comentando aí, ele sempre jogou bastante Street Fighter, era do competitivo. Em 2016, acho que foi o ano que você estava voando, não foi? É, em 2016 eu EVO. É, você jogou aí e você venceu também um evento da E3, não foi? O da, da foi,
3: League. foi. Eu ganhei o campeonato de produtores de conteúdo e jornalistas da E3, de Street Fighter V.
0: Você ganhou em cima do Dream King 23, não foi? O do, do foi. evento lá, né?
3: Exatamente. Tipo, Aqui é Brasil, aqui é Brasil, moleque.
0: É, rapaz, e só pergunta aqui da, da questão da, da Evo: pra quem não sabe, você detinha o recorde brasileiro na competição de Street Fighter até 2017, né? Que foi quando o Brolinho conseguiu entrar no top 33 e você era tinha um recorde com a posição de 129, né, que eu não sei falar isso. Isso aí. colocação. É, e como que é participar da, da Evo, cara? Qual que é a sensação de você estar tá lá e qual foi o momento mais marcante pra você, assim?
3: Cara, é... Então, antes de falar de mim, eu acho que a gente tem que colocar o spotlight aí na galera que tá brilhando muito. Porque esse ano, o Didimokoff Mokoff quebrou esse recorde de maneira incrível, né? Então esse ano a gente tem um brasileiro que ficou em 16º na Evo. Talvez para galera que vem de outros esportes, vem de um CS ou de um próprio Rainbow, onde os times brasileiros estão sempre indo muito bem, 16 décimo pode não parecer um resultado muito bom, mas assim... Imagina que o melhor resultado era o meu em 129. Grandes bosta, entendeu? Então o cara veio... É louco, e ficou... para é, com isso. Não, é, também não. Pô, tinha
0: mais 2 mil participantes também.
3: É, no ano que eu joguei tinha 5.200 participantes. Então, é louco, cara. Mas assim, o Didi mandou muito bem. Mas cara, olha... Foram dois momentos assim. Vou te falar três momentos marcantes, tá? Quatro, vou falar quatro momentos marcantes da Evo para mim. O momento mais marcante: se a galera procurar a Guilherme Sar da Evo, tem, o, tem dois vídeos meus. Tem a matéria que eu fiz do campeonato, que é o que eu fiquei muito feliz. Que eu não fui lá, aquela velha história. Eu dei sorte na Evo, eu fui lá para trabalhar, fui lá para cobrir a Evo como jornalista de games. Então, eu dei muita sorte de ter ido também no torneio naquele ano. Tem uma hora no vídeo que eu comemoro, assim, que eu abaixo e comemoro, que foi a hora que eu saí da pool, cara. Eu tava com uma informação errada, mas eu achei naquele momento que nenhum brasileiro tinha chegado naquela posição. Cara, eu tinha certeza que eu ia fazer um, dois na Evo, que eu ia ganhar um e perder duas. Quando eu ganhei aquela saída da pool, na verdade eu tava errado. O, o chuchu já tinha chegado naquele ponto, mas eu achei que eu tinha sido o primeiro. Então, cara, eu fiquei muito feliz. Dá pra ver no vídeo, assim, eu comemorando de maneira muito, muito agressiva, assim. Eu fiquei muito feliz mesmo. Outro momento que foi muito bom, cara, é que essa Evo, o Renato Almeida, que também escreve sobre games e relações públicas de várias empresas de jogos aqui no Brasil, ele foi comigo. Então, a oportunidade dele de estar comigo e o trabalho que ele fez, tipo, a gente já era amigo, mas a gente ficou muito mais amigo no evento lá. Então, a experiência que ele teve comigo, cara, é que ele estava junto, torcendo em todas as partidas, ele estava me ajudando, ele estava postando os resultados no Twitter. Eu tenho uma gratidão, assim, pela parceria que ele teve no evento, que eu não, acho que eu não vou conseguir retribuir na vida toda, assim. Tipo, eu vou ser, ser eternamente grato pelo que ele fez. E aí, outros dois momentos muito bacanas que realmente me emocionaram nessa Evo, que quando eu ganhei a primeira partida, eu ganhei de um carinha da Flórida, que jogava de Cami. Tem ele no vídeo. E aí, assim que eu ganhei dele, cara, ele, ele chegou pra mim e falou assim, falou, pô, cara, eu achei legal o jeito que você joga. Eu posso assistir suas partidas, cara? Ah, era um carinha que todo vídeo tava atrás de mim. Exatamente. Sei, sei quem é. Aí eu falei, pô, cara, pode sim, velho. E aí, cara, esse menino, que era da Flórida, ele assistiu todas as minhas partidas no sábado. Ele falou comigo no final de todas as partidas e torceu. E aí, eu cheguei pra jogar no domingo cedo, cara, ele tava lá me esperando, velho. E aí, eu lembro que eu falei, caralho, cara, o videogame é um bagulho muito foda mesmo, né? Isso foi muito legal também, e no sábado, pelo desempenho que eu fiz no sábado, os coreanos chamaram a gente pra jogar na, na suíte fechada lá, que fica o Infiltration, fica os caras, pans e tal, da Coreia, tava o Shaohai da China, aí quando os caras me chamaram também, eu falei,
0: agora sim, moleque.
3: Então esses quatro momentos aí foi, Caraca, foi muito legal. Da
0: hora. Foi
3: muito legal.
2: Então, vamos começar a falar agora do tema principal. O que, que faz a Nintendo se diferenciar das outras empresas? Então, eu queria começar perguntando para vocês, assim, já na lata, as duas principais franquias da Nintendo aí. Como vocês acham que Mario e Zelda
1: sobrevivem com o tempo?
0: Boa pergunta. Eu vou deixar essa pro Gomi de responder.
1: Para mim, eu o que é isso? Ah, cara, eu acho que é uma mistura, uma mistura aí de inovação com Aquela puxada do clássico, né? São duas séries que se você for parar pra ver, todas, elas têm muito elemento nostálgico dos primeiros jogos, né? O, o modelo mesmo nunca muda, mas ao mesmo tempo eles sempre arrumam uma mecânica diferente para inovar o um negócio e não ficar mais do mesmo. Então você já tem aquela, aquele sentimento gostoso com a série, né? Você já conhece, você já gosta, e aí os caras vão conseguindo trazer coisas diferentes pra você e ao mesmo tempo não tirar aquilo que já te faz gostar da série. Acho que isso faz as duas sobreviverem tanto tempo, assim.
2: Eu penso exatamente assim, cara. Eu falo em diversos casts, assim, que se você perceber, tanto Mario como o Zelda tem a sua versão 2D e a versão 3D. Então a gente vai ter aí o Zelda Link's Awakening, que vai sair dia 22 de setembro, tá logo aí. E assim, ele é uma visão assim, estilo Game Boy, tanto que é um remake, né, do jogo de Game Boy. Só que ao mesmo tempo a gente tem a, a continuação de Breath em desenvolvimento, que é totalmente outro jogo. É a mesma coisa com o Mario, tem o Mario Odyssey e tem o Mario, New, New Mario, Mario Maker, essas coisas que são 3D. Então eu acho que eles nunca vão morrer, que eles estão sempre adaptando e homenageando
0: para onde começou. O que eu acho, uma diferença que eu vejo entre o Mario e o Sonic, eu acho que o Mario ele sempre sabe quem ele é sem nunca tentar inventar muita coisa. Tipo, no Mija, fora do piniquinho. It's me, Mario. E o Sonic, nossa, o Sonic já foi de tudo. Tem um jogo de Sonic que ele pega uma espada, vai salvar a princesa.
2: Beija a humana. Pô,
0: é. Nossa, então, tipo, eu acho que por eles manterem a essência, eles acabam é, vencendo aí a barreira do tempo. Até perguntar pro, pro Sarda aí, Breath of the Wild foi realmente o jogo que você mais gostou? Como é que é? O que você acha dessas duas franquias aí?
3: Ah, cara, sem dúvida alguma, assim, em jogos single player, o Breath of the Wild é o jogo da minha vida, assim, e eu lembro até hoje que eu já tava morando sozinho com a minha esposa, coisa que já faz cinco anos, cara, que eu saí de Londrina e tudo, e isso não caia a ficha na minha cabeça, eu ainda tô lá, morando com a minha mãe, na padaria. E eu tava em casa jogando Breath of the Wild, minha esposa tava em casa, aí eu falei, eu não acredito, velho. Ela chegou na sala e o que, que foi? Eu falei, meu, tô com 31 anos e tô jogando o melhor jogo que joguei na minha vida. Eu não acredito como é que pode um negócio desse. O Breath of the Wild me pegou muito forte, cara. E o negócio que eu falo pra todo mundo aqui é, é eu não sou fã de Zelda. Eu joguei o Link to the Past na época, gostei, mas nada demais. Eu não tive o 64, não joguei o Karina O primeiro Zelda que eu peguei, sentei e zerei foi o Wind Waker no Wii U. E, assim... Com exceção do final, eu não gostei do jogo, achei o jogo extremamente arrastado no meio. Então, quando o Breath of the Wild saiu e eu comecei a falar, cara, eu amei o Breath of the Wild, a pessoa falava assim, ah, mas você é fã de Zelda, né? Fã de Zelda é assim mesmo. Eu falei, não, cara, eu não sou fã de Zelda, eu tô te falando, joga esse jogo, se você nunca jogou, compra e joga, cara, que você mano, você não vai falar mais nada, cara. O jogo é incrível. Pra mim, assim, é uma, uma, uma explosão do Tchacabum de emoções, velho.
0: Também sumiu meio suspeito a falar sobre o Breath of the Wild, porque me pegou, sabe? Sabe aquele final que emociona? Tanto ele quanto o Mario Odyssey também. Principalmente o Mario Odyssey, nem tanto o final. O final também, mas a, a quando você pega a última lua mais difícil lá, nossa, cara. E, e parece que a Nintendo, ela tenta homenagear o jogador e não o contrário, sabe? Parece que ela agradece quem tá jogando, o pessoal que tá jogando, e tipo aquilo lá pegou tão forte em mim, emocionalmente porque, não sei o que vocês acham, mas a impressão que a produtora tá pensando em você, ela não quer só o seu dinheiro, ela não tá preocupada em meter microtransações, meter DLCs ela tá preocupada com o jogador em trazer a melhor experiência para cada um, não sei se vocês sentiram a mesma coisa.
2: Cara, eu, eu com Breath of the Wild Assim, eu nunca fui fã da franquia, quando eu era pequeno eu achava uma chatice. A franquia como um todo, RPG como um todo, eu não gostava na época do Super Nintendo. Só que quando eu tinha meu 3DS, meu amigo falava tanto de Zelda que eu fui lá e joguei o Ocarina 3D, né? Me apaixonei, aí comecei a jogar todos os jogos da franquia. Bref veio assim, eu, eu comprei o Switch, veio sem jogo, né? Foi essa a maior reclamação que eu tive, que não tinha nenhum jogo pra vir junto com o console na época.
3: O o Antio Switch tinha que vir com o videogame, né? Pronto, falei.
2: E, mano, eu falo isso sempre! Eu falo isso sempre, eu, eu achava que vinha, né? Então eu tava lá no, com o Switch na mão falei, o que que eu vou jogar? Aí eu vi lá, a, a, possibilidades, Mario Odyssey, Zelda, o que que eu vou? Eu falei, cara, não tem como não ser. E assim, o meu jogo favorito da minha vida é Skyrim, só que quando eu tava jogando Breath, eu falei assim, mano, o que que é Skyrim perto disso, sabe? Tipo, é um jogo assim que não dá pra você desapegar, não é um jogo que você venda ele depois, é um jogo que você pare de jogar.
3: Mas eu vou te falar que o Breath of the Wild é um jogo que eu falo pra todo mundo, assim, que você tem que falar pra pessoa se ela nunca jogou... Fala assim, ó, vou te falar uma coisa, não, não, não se revolte, mas dê pelo menos 15 horas pro jogo. No mínimo, né? <risos> é, é, mas eu falo assim, é porque, é porque eu, sei que, eu sei que é muito tempo, a pessoa tá ouvindo e fala, mano, você tá pedindo para eu dar 15 horas pro jogo? É porque assim, pode ser que às vezes o jogo não te pegue com 5 ou 10 horas, mas dá 15 horas para você ver se você não Ixi. joga assim.
0: Não, e o tempo no jogo voa também, né? A hora que eu saí do Gran Platô, eu achei que já tava chegando na, na final, na reta final do jogo.
3: Quando você tava acho... saindo do Gran Platô, você achou que estava chegando no Petit Gâteau, né?
0: É, exatamente, <risos> cara. E eu tava bem longe ainda. Aí eu quase desisti do jogo, porque eu vi que ele era gigantesco, mas é, é aquele mapa gigante e ele é muito rico. E para vocês terem uma ideia, eu não ia comprar o Breath of the Wild. Eu nunca tinha jogado Zelda, comprei meu Switch, cara, de Pokémon. Aí é que o Zelda veio junto com o videogame e falei, ah, não tem que jogar, deixa eu... Jogar esse Zeldinho aqui só pra ver. Por fim, hoje eu tenho todos os Zeldas, desde o DS pra cá, de tanto que eu me apaixonei pela série.
2: Cara, e isso é com o Mario também, né? O Mario Odyssey, por eu escolher o Breath lá no começo, é, a gente sabe que os jogos são, tipo, muito caros, né? Então, eu falei, só assim, ah, um dia eu pego o Mario Odyssey. Então demorou, demorou, demorou. E eu tava aqui já no podcast, já, quase um ano depois que eu tava com o Switch. O Luquita, nosso querido Luquita ele mandou um anúncio no Mercado Livre e era só fitinha, assim, não tinha nem capa o jogo, mas estava, tipo, 180 reais. acho que... Hoje eu acho até caro isso, mas... Pra ser sem a capa, mas eu fui lá e comprei. E, cara, tipo, hoje eu escuto a trilha sonora lá do Jump, nossa senhora, assim, me dá uma nostalgia, parece que eu joguei esse jogo, tipo, minha vida inteira, e aquela música me emociona, sabe?
0: Uma coisa que eu reparei é que vários jogos da Nintendo... É, eles têm bastante esse lado casual, que abraça o público que só quer sentar e se divertir, mas também abraça o pessoal mais competitivo, que quer um jogo mais profundo, né? Que nem o torneio do Spatum eu tava vendo, o jeito que o pessoal joga é coisa de louco, são mecânicas bem avançadas. O próprios Smash Bros. agora, é... o que, que vocês acham que um jogo precisa ter para conseguir ser casual, competitivo, ao mesmo tempo e abraçar vários públicos assim?
2: Eu falo por minha experiência, minha, né? Então é minha opinião. Eu sei que o pessoal às vezes vive só de jogar competitivo assim. Bom colocar o Fortnite. Eu joguei, eu gostei e tal. Só que assim, às vezes você não consegue nem ter o prazer de jogar de tanto, de tão bom que são as pessoas. Você não tem o prazer de começar a jogar ali, que você cai numa sala ali que os caras já te matam, você nem tem chance. Então é uma coisa que me desanima um pouco de cair pro lado competitivo. Eu sou mais casual que um jogo precisa ter é a competitividade. Pô, é meio óbvio que eu tô falando, mas olha o Mario Maker, né? Assim, eu sou competitivo na vida, mas em jogos eu não costumo ser muito. Mas eu posso estar jogando a fase mais de boa do Mario Maker. Eu quero terminar o quão rápido for para eu tentar ganhar o um recorde. É, eu já sou bem
3: competitivo, assim. Eu gosto bastante do lado competitivo. E tenho uma filosofia de design aí do, dos jogos de arcade, né? que eu acho que a Nintendo segue muito, assim, que é o fácil de entender, difícil de, de masterizar, né? O que acontece é o seguinte, se a gente for pegar os jogos da Nintendo aí que tem potencial competitivo real, eu, desculpa se eu esqueci algum, né? Mas vamos pegar os principais aí. Tem o Smash, né? Que sem dúvida alguma é o maior de todos. A gente tem o Splatoon, a gente tem o Mario Kart e, de certa forma, agora a gente tem o, o Mario Maker, que eu ainda não, não sei dizer o quanto que ele, que ele entrega mesmo por causa de algumas coisas, né? Eu percebo que, assim, cara, a gente tem as informações aí de que a Nintendo... Acho que vocês sabem que existe uma, uma discussão aí contínua na comunidade de Smash de que se a Nintendo deveria entrar com grana ou apoiar ou, o Smash... É... De fato, né? Porque a Nintendo, ela faz eventos de convite, né? Os Invitations. Ela não, não contribui com as premiações da EVO. Entra... A
0: Capcom faz isso, né? Capcom Pro Tour, tudo. Ela, ela acaba incentivando, incentivando. Então,
3: mas aí é diferente, né? A Capcom Pro Tour é, um, é uma série de torneios próprias, né? A, a Nintendo, ela não só não tem essa série de torneios, como ela também, ela também não entra com o um investimento nos torneios da comunidade, que é o que algumas outras empresas fazem, né? Ela se mantém mais neutra. E o que... Eu não lembro se a Nintendo já deu uma declaração disso, mas eu já li várias vezes a galera falando, não sei se é uma leitura da galera ou se é uma, uma informação oficial da Nintendo. Mas o que dá para ver é que a Nintendo não... Ela, ela, parece que ela tem um receio ou um planejamento de não confundir o público geral com o público competitivo. Ou seja, a Nintendo... Não quer que uma pessoa chegue na loja, veja o Smash e pense... Ah, esse jogo não é para mim, ele é competitivo, ele é de levar a sério, né? Ela quer que as pessoas pensem que o Smash é para todo mundo e por isso que ela não entra muito. Então, o que eu percebo dos jogos, assim, é que primeiro, né? A gente pega o Smash e aí a gente tem um Sakurai aí por trás, né? Então, é, o bagulho é pesado, né? Mas se a gente pegar o Splatoon, o Smash... E o Mario Kart, esses três principais, eles seguem muito isso. Eles são muito fáceis de, de se aprender e, assim, eu não sei se alguém vai me tacar pedra do que eu vou falar agora, principalmente a galera da comunidade Smash, mas, no geral, esses jogos, eles não esfarelam quando você leva ele para o mais alto nível competitivo. Eles se, eles se seguram. Óbvio, o Smash tem um monte de técnica e glitzinho que vira técnica. O Mario Kart tem um monte de coisinha que dá para usar, mas... Todo mundo pode usar e eles não quebram. Então, de alguma forma, a Nintendo conseguiu, com essa atenção a finesse da gameplay que eles dão. Felizmente, esses três jogos, que são, acho que. Desculpa se eu tô esquecendo alguns, se vocês lembrarem de algum outro, me ajudem a lembrar, outros jogos da Nintendo que tem esse potencial casual e competitivo, mas eles conseguem ser extremamente divertidos para todo mundo, até para o seu priminho, como eles se mantêm robustos para quem dedicou duas mil, quatro mil horas, sabe? Não sei se
0: faz sentido. Não, entendi. E eu, eu até tenho uma dúvida, é, eu sei que tem uma, meio que uma tretinha com o pessoal de, de jogo de luta aí, tipo Street Fighter, of Shadow, The King of Fighters, eles não, não veem o Smash Bros. como um jogo de luta, né? Tem isso ainda ou tá mudando essa parte? Cara, é uma parcela bem pequena e acho que diminuiu muito, cara. Eu até
3: entendo nos anos anteriores as pessoas uh, pensarem isso, porque com exceção do, dos jogos 3D, a gente não tinha uma variedade tão grande de tipos de jogos de luta. Eu acho que a cara do jogo de luta, ela era mais óbvia. E aí para algumas pessoas era difícil de entender o smash, mas eu acho que é, diminuiu muito, cara. Então até me perguntaram esses dias Durante a Evo, ah, e aí, Sarda, o Smash é um jogo de luta? Cara, o Smash é um jogo de luta, a única diferença é que ele, ele utiliza a ferramenta de plataforma e o controle de vida dele na distância com o personagem é empurrado. Mas se você pegar para assistir uma final, você vai ver que tem controle de frame, tem foots, tem controle de espaço, tem os vários fundamentos que tem o jogo de luta. Inclusive, a galera tava falando sobre isso e alguém falou assim, ah, então você acha que se fizesse uma parada focada... No, no PvP do Dark Souls seria um jogo de luta também? Eu falei, cara, eu acho que sim. Assim como eu acho que o For Honor é um jogo de luta com câmera 3D e a visão atrás. Você só não tem as mesmas fórmulas. Então,
0: essa treta tinha sim, mas eu acho que hoje em dia é bem, bem menor, viu, Benio? Ainda bem, cara, porque é bobagem, né? O que eu acho da hora dessa parte do Smash Bros., isso aí que vocês estão falando dele abraçar todos os públicos, né? Eles dão vários modos para você jogar, vários estilos, né? Se você quer jogar por vida, você joga. Se você quer jogar por tempo, é, por jogar o, o adversário da arena, de um, dois, quatro pessoas, é, vários... É, então eu acho muito democrático o Smash. Eu acho que ele realmente conseguiu trazer essa parte do, do competitivo e do casual até... A, tanto quanto, eu acho que o Mario Kart também. Porque o Mario Kart é outro. Se você reúne todo mundo, a família inteira, até minha mãe já jogou Mario Kart comigo, ela conseguiu jogar de boa. E quando você entra no online, o bicho pega, né? É isso que eu ia
3: falar. O que o Gomid falou aí no Mario Kart acontece. O cara é que se diverte o Mario Kart vai jogar online e a criança chora. <risos> não, mas eu até vou completar o um negócio que você falou. É, sobre o que a Nintendo, às vezes, não faz em relação a isso. Vou dar um exemplo, tá? A Nintendo tem essa robustez, mas ela, ela não... Não toma algumas medidas que poderia deixar um pouquinho mais saudável a parte competitiva. Vou dar um exemplo, tá? A minha esposa, ela tem, do Mario Kart 8 Deluxe, ela tem 250 horas. No Wii U, ela tem mais umas 200. Uau! Então, ela é uma pessoa que tem quase quatro, quase 500 horas de Mario Kart 8. Então, assim, não é o mesmo nível que uma pessoa que jogou 20 horas, né? E o que, que acontece? O Mario Kart 8 ele tem ranking. Então o Gomid falou, você vai jogar o Mario Kart lá e a galera tá jogando em nível e às vezes é, é. foda. Né? O bagulho fica pesado. Você joga algum jogo online assim, que tem ranqueada?
0: É, só Splatoon, bem dizendo,
3: né?
1: Splatoon, jogo Mario Kart, jogo Smash.
3: <risos> É Então, tipo assim, o que que rola? O... Vários dos jogos competitivos nos últimos anos, eles passaram até uma prática que é pra deixar o jogo mais saudável. Que é você resetar o ranqueamento em temporadas. Então, tipo assim a cada 3 ou 4 meses, você reseta o ranking de todo mundo, então por que eu tô te falando isso? quando a minha esposa bateu 240 horas no Mario Kart 8, ela tava jogando muito, daí a vida veio, ela começou a trabalhar mais e tal, ela ficou um mês sem jogar quando ela voltou pra jogar, ela tava lá com seus 9 mil pontos na ranqueada do Mario Kart cara, ela não conseguia jogar mais tava muito difícil, porque ela ficou um mês sem praticar, entendeu? Então, o que o Mario Kart 8 podia ter, que às vezes a Nintendo não faz, tem algumas boas práticas do competitivo que ela não se atém, e eu, ve eu, eu acho que é intencional, ele não tem, por exemplo, um reset de temporada. Então, a cada quatro meses, por exemplo, a pontuação de todo mundo do Mario Kart podia ser resetada. Se você é um jogador mais casual, isso significa que na primeira semana, a cada quatro meses, vai ter várias muita gente do seu nível jogando. Mas passou duas, três semanas, essa galera subiu na ladder, e se você se dedicou muito, no final dos quatro meses você consegue ver a tua pontuação final. Se você ficou um mês e meio, dois meses sem jogar, porque você não teve tempo, quando você voltar a jogar você volta para baixo da leda. Então o jogo não tá, cara, a conta da marina, velho. Você vai jogar mario kart 8, O bagulho tá louco demais, tipo Tá muito difícil, sabe? Então tem algumas coisinhas assim que eu acho que eles que a Nintendo podia fazer para ajudar nesse sentido. Mas eu entendo, são exemplos disso que a gente falou, de que medidas que elas são mais casual. Às vezes.
0: Eu comentei que eu não concordo com essa visão só de, de mercado dela, de, de querer separar os públicos assim, porque todas as empresas fazem isso. A, a própria Ubisoft aí faz muito bem feito. É, eu fiquei maior hypado quando eu fui na, na BGS e vi o Sarda lá jogando For Honor com o pessoal que é top aí nacional, e ele conseguindo, né, relativamente bater de frente com, com o pessoal, eu achei da hora pra caramba, deu vontade de comprar o jogo sabe, então acho que o um espectador, não, você jogou bem você <risos> jogou com os caras lá, não foi? Você, você foi bem pra caramba pô
3: eu tenho 500
0: horas de form <risos> <risos> tá explicado aí, então tá explicado cara de casual aqui, aqui. Não, meu, o cara joga pra caramba, é isso que eu tô falando. Mas é
3: que aqueles caras, tem 4 mil, os caras jogam muito, mas eles pegam leve com a gente, a gente pede também, né? A gente pega, eles pegam leve, eles pegam leve, o molecada joga demais.
2: A gente sabe que tá na porta aí, a próxima geração de consoles que vem aí com o PlayStation 5, o novo Xbox, Talvez a gente pode incluir um Stadia e tal. É, eu queria saber, o que, que vocês esperam para a próxima geração? E também, o que, que vocês esperam do sucessor do Switch? O vindouro sucessor do Switch?
3: Nossa senhora, pergunta difícil, hein, é, mano? É complicado.
2: Porque assim, a gente fala sucessor do Switch, mas é o próximo console da Nintendo. Então, o mínimo que a Nintendo vai fazer é manter essa ideia do Switch, de ser um híbrido.
3: Ah, então eu vou te devolver essa pergunta. Quanto tempo você acha que vai demorar para vir esse sucessor? Quantos anos?
2: Cara, eu acho que uns daqui a uns quatro anos.
0: Tá, ah, não acho que seja tudo isso, não.
2: Eu acho que daqui, tipo, um ano, um ano e meio, vai sair o Pro, mas ainda ele é incluído essa geração. Mas acho que, no mínimo, quatro, cara. O Switch, ele tá, no, tipo, no auge da vida dele, no momento. Mas, então, tipo, a, a vida do Yu foi ridícula. Por exemplo, o...
0: O
3: Yu, eu te
1: amo.
2: É, não, então, eu, eu gosto, eu <risos> gosto do, do Yu. Não gosta, não. Não vem fazer porra Não, eu não. gosto. <risos> Tô eu gosto. Eu, aliás, quero comprar um. Eu não tive essa chance aí Mas, é assim, a, a gente não pode negar que a vida foi ridícula. Tipo, o Will chegou em 2012 e em 2016 ele tava mais do que morto, né? Aliás, ele sempre foi morto, infelizmente, assim, no sentido de, de mercado, né? Na minha
3: casa, na minha casa, tá rolando. Na minha, minha casa, tá vai rolar. Ho <laughs> ho não, tô brincando, até tô brincando. O Luca tá falando no geral, o Luca tá falando no mercado geral. Mas é porque a minha esposa religou o Wii U aqui, que ela tá fazendo 100% no 3D World. Cara,
2: eu preciso comprar o Wii U, Eu Já falei, o Luquita, ele comprou um recentemente. Eu preciso comprar um também, porque eu preciso disso. Tá caro? O Wii, U, o Wii tá, tá caro? Tá caro. O usado com, com Gamepad tá um, quase 800 reais, mano.
0: Parem com isso, eu comprei o meu por 600 reais. Ah, mas daí
2: não vem Gamepad. Eu...
0: Não, veio tudo. O meu veio com Gamepad,
3: veio com ah, a não, caixa. Ah, não, mas daí você
2: tem que achar alguém, mas a faixa de preço tá no mínimo 700.
3: É, que eu tinha ouvido falar que nos Estados Unidos ele tava subindo é, o preço, É, né? eu
2: procurei neber esses dias, tava quase mil reais, cara. Mas vocês viram a,
0: a sacanagem da Nintendo quando ela lançou o Switch, o que, que ela fez? Ela parou de fabricar, né? E tirou o game. Não, tipo, ela tirou de todas as lojas o U. Ela falou, não, não vai vender mais, entendeu? Tipo, porque as lojas geralmente deixam, abaixam o preço do videogame, e daí o videogame antigo sai, né? Vai saindo pra queimar o estoque. A Nintendo não deixou, cara. A Nintendo foi lá e tirou todos os U das lojas vocês viram que o IU é um negócio, é um tópico que gera amor
3: e ódio. Que a, gente, a gente até fugiu do tópico do Lucas Torres pra falar do do, do Não, do Wii U.
2: exato. Isso que eu tava é. falando que assim a vida do IU foi ridícula se a gente comparar com a do I o Wii, cara, tipo, a Ubisoft aí anunciou o Jazz Dance 2020 e vai ter o Wii. o Wii. O Wii lá de 2006, é, pô.
0: Não, mas também uma base de 100 milhões, né, cara, pô.
2: O Wii U tá morto a partir do momento que a, a Ubisoft lan, lança aí pro... Eu sei que deve ter motivos aí no, do controle e tal, eu acho. Você veja que não lança, né? Aliás, tudo, tipo, acabou. Acabou, o Will. Hoje em dia é mais provável dar suporte para o Wii, que é antes do que o Will.
3: Não, eu entendi o que você está querendo dizer. Realmente, assim, a transição do Will para o Switch, ela foi uma transição... É... A Nintendo lançou o Switch, daí, tipo, ela ligou para o MIB e falou, resolve esse lance aí que ficou para trás, né? Uh, right e a Marina, ela tava jogando 3D World, porque foi uma coisa que eu pensei, né? Dos, dos grandes jogos do Wii U,
0: acho que é o único que não veio ainda, né? O Switch, hoje. O... 3D World. Não, teve o Wind Waker, né? Não, teve o Wind Waker e o Pikmin também.
1: Pikmin, pelo amor de Deus.
0: Não, sim, e o Wind Waker e
3: esse.
2: É, mas é que o Wind Waker já é um relançamento, então não conta.
0: É, é. O é,
3: Wind Waker eu não contaria, não, mas o Pikmin 3 eu concordo. Ah, faz pô, sentido. Mas isso. o Twilight Princess não saiu pra
0: três consoles também?
2: Sim, mas é, a gente tem que pensar em jogos que saíram originalmente. Ah, você tudo. disse que jogo
0: que você só joga no Wii U hoje. Isso, exclusivo. Eu concordo que seria muito bom vir o. Eu também acho. Tipo, o que? O que saiu? Que ainda é exclusivo 100% é o, o 3D World, o Rainbow Curse, né? O, o Kirby, sei lá, cara cara. O Yoshi's Woolly World. Cara, mas esse tem 3DS, né? É verdade. Cara, muito bom esse
3: jogo. Inclusive, eu acho melhor que o Crafted World. Não, é, é o Yoshi's Woolly World é incrível. A trilha sonora é animal. Mas, ó, vou te falar. Vou tentar responder aí a, a pergunta original do Luca. O que, que eu espero da próxima geração? E o que, que eu vejo de um futuro console da Nintendo? Bom, eu acho que é uma pergunta dificílima de se responder, mas o que, que eu espero da próxima geração que todas as fabricantes de console possam providenciar, mesmo eu sabendo que isso é muito difícil. É tecnicamente quase impossível, vai? Mas features que eu gostaria de ver. Quase universalização do crossplay, quase universalização do cross-save, porque eu sei que isso é muito difícil mesmo. O cross-save eu acho que é a, uma das features mais difíceis. É, é praticamente impossível você fazer cross-save, a não ser que o, se o jogo não for always online. Mas são duas features que eu acho muito legal. Há alguns anos atrás, quando a gente falava cross-play, parecia ser um sonho impossível, né? E hoje ele é um sonho distante, mas possível. Quem acredita, sempre alcança. Eu só não sei se isso vai acontecer um dia, porque é limit... realmente, assim, a galera se vocês forem parar pra ler, crossplay e cross save são duas coisas muito difíceis mesmo, tecnicamente, de ser feita. Mas eu gostaria muito que, que aumentasse isso nos jogos. Salto gráfico, essas coisas, não vou nem entrar nesse detalhe, que eu acho que isso é óbvio, mas esse panorama que o Stadia vai trazer, eu acho que a coisa mais absurda do Stadia é não ter downloads, não ter updates. É, você não ter update, cara, é uma parada, assim... A gente tem que sentar e conversar três horas para entender as consequências. Quando você pensa assim, ah, é super simples, não vai ter update. Cara, às vezes, quem nunca jogou um jogo que gostava tanto do game, que tinha uma feature no 1.2 e saiu o 1.3, que mudava essa feature, você falou, eu vou deixar meu videogame offline e vou jogar um pouquinho mais de tempo na versão mais antiga? Nossa, verdade. É mesmo. Uhum. Sabe, por, porque, tipo, então, tem tantas consequências disso, mas eu acho que são coisas assim... Sabe aquele negócio que depois que você experimenta fica difícil voltar para como era? Então, acho que essas features do Stadia são, são coisas assim que, com o tempo, se elas vierem para outros consoles, vai ser impressionante. Assim. Então, acho que cross-save, cross-play, uma melhora de loading time e, e de updates e downloads, acho que são coisas que, quando eu começar a viver nesse mundo que tiver essas coisas, eu já vou sentir que eu tô mais velho, porque o mundo que eu vivia já não existe mais, entende?
2: <risos> cara, é, é, é um lado que eu não tinha pensado.
0: Vocês comentaram uma coisa aí, a questão do salto gráfico, é um debate que eu queria trazer. Vocês acham que a gente precisa disso, cara? Precisa. Precisa.
2: Ah, com certeza,
0: tá tão, Ben. Eu tô achando tão bonito, cara, os jogos de, de hoje em dia que eu não sei mais pra onde a gente vai, entendeu?
2: É que a questão não tá no realismo e sim no que é
1: possível fazer. É, eu acho que, assim, uma qualidade melhor é diferente de um gráfico realista. É, exatamente o que o Zelda é. faz, né? É, você, ter, você ter um negócio mais redondinho, mais polido e tá? tal, eu acho que isso vale muito mais do que um negócio que parece que você tá assistindo um filme, saca? E é nisso que eu acho que tem
2: que focar. É isso que eu tô falando. Tô... É assim, a, a lá atrás, se a gente olhasse que, aqueles jogos de futebol do Super Nintendo, a gente falava, caramba, isso aqui é muito real. É exatamente. é Gran Turismo, <risos> Gran
3: Turismo 2.
0: Você falava, meu...
2: Falava, nossa, mas
0: nunca
3: que vai ser melhor que isso
0: aqui. Sabe por que, que eu tô entrando nessa, nessa, nessa questão? Porque, assim, fazer um gráfico melhor, mais bonito, mais detalhado, um... O mundo grande dá mais trabalho. Isso envolve tempo de produção para tudo. E a gente já está vendo hoje que as empresas, é, elas precisam... O custo de produção está aumentando cada vez mais. Então elas precisam vender mais dos seus jogos, precisam fazer um marketing mais agressivo e, consequentemente, colocar DLC. Justamente para isso, né? Muitas empresas realmente colocam DLC como algo para trazer, expandir o jogo para os jogadores... Mas também tem alguns jogos, algumas empresas que fazem isso de forma predatória. Justamente para puxar o seu dinheiro. Por quê? Porque se ela não vender a DLC, se ela não tiver a microtransação, ela não consegue ter o lucro desejado com aquele jogo, né? Até saiu a matéria da Activision. Ano passado que foi teve recorde de arrecadação com microtransação, os jogos mobile estão aí para mostrar o quanto que as microtransações trazem. E, e por que que tem isso? Porque hoje eles demoram muito, o custo de produção está muito alto, geralmente por buscar a maior capacidade gráfica. Porque se você for ver a jogabilidade, embora esteja mais refinada, não é o maior custo do game. Por isso que eu perguntei: vocês acham que a gente precisa disso, precisa de algo assim que vai encarecer mais o, o produto para a empresa e, consequentemente, elas vão ter que passar isso pro, pro consumidor?
2: Não, cara, é o é, é que eu, eu tava tentando falar, assim. A gente, cada vez a gente vai ter gráfico mais realismo, isso é óbvio, cada vez cada vez mais vai ser mais realista, vai ser mais, é, tipo, bonito de você ver numa TV, é, em 4K, é, tipo, cinco anos atrás não existia coisa 4K, hoje tem que ser 4K, basicamente. Os jogadores exigem, ou não, né, mas... Tem gente que exige que seja assim. Mas eu penso até pelo lado de, do que é possível fazer. Quando a gente fala de gráfico, não é só fazer o cara com a expressão realista. É, a gente vê pelo próprio Breath. O Breath ele tem uma camada ali, de aquele efeito, o de shade, né? Mas eu acho muito mais bonito que se fosse realista. Até tem aquele, aquele bug no jogo, né? Que você consegue ver qual seria o verdadeiro visual do jogo. É, eu prefiro muito mais, para um lado mais cartunesco, vibrante, bonito do que uma coisa super realista, né? Então, é igual na animação. A animação, a gente tá vendo, tipo, Toy Story. Fugindo um pouquinho do tema, mas Toy Story. Você vê, assim, os brinquedos estão, tipo, beleza. Mas você vê o animal, quem assistiu Toy Story 4, viu aquele gato? Parece um, uma filmagem, não parecia uma animação, entendeu?
0: Sim, sim, eu entendo. Mas é, o que eu tô querendo dizer é exatamente isso. Isso é alcançável nessa geração. Assim, cara
3: tecnologia é sempre pra frente, mestre não tem como segurar a galera quer gráfico mais é incrível e as pessoas que trabalham com tecnologia, desenvolvedores, quanto mais tecnologia você entrega pro artista, mais opções ele tem, quanto mais tecnologia, mais opções. Então, é, como, não sei se foi o Luca ou o Gomid que falou que assim, ah, mas você ter mais capacidade gráfica não significa necessariamente você trabalhar com mais realismo, mas quando você tem a possibilidade de ter mais realismo, significa que também você tem mais capacidade de processamento para você escolher, se você quer ir pro gráfico, se você quer ir para iluminação, se você quer para uma física, é, ou Vou dar um exemplo agora do Watch Dogs Legion, que você tem a capacidade de processamento para trabalhar com uma quantidade Nossa, infinita de isso, NPC. Isso foi
2: absurdo, cara. Isso foi incrível mesmo. Rapaz lindo, meu Deus <risos> do céu.
3: Então, e aí, aí você, vai, você vai indo mais longe. você tem mais capacidade de processamento para fazer isso, e aí a gente vê uma Siri, uma Cortana, um Google Assistente. Imagina um jogo onde você... O Google Assistente é o teu NPC e ele aprende com o teu desenvolvimento e quando você tá com 80 horas de jogo ele já entende as tuas gírias. Então, tipo, tudo isso leva em relação ao processamento. Então, eu entendo o que você tá querendo dizer. Eu acho que não é só a parte gráfica que encarece o lance da produção e modelo de negócio são coisas que tem inúmeras discussões para ser feitas. Mas eu acho que assim, cara, é, foi muito legal o que o Lucas falou. A gente, como fã de jogo, eu, eu também não... não para mim, o gráfico não é o mais importante também. Mas eu acho que é um grande ponto do mundo dos games e é um ponto importante para muita gente. E é um ponto muito importante para os artistas também, porque mais potencial gráfico é mais capacidade de expressão para alguns artistas. então Mas a verdade é isso, cara. A gente pode ter a opinião que a gente quiser não vai fazer diferença, porque a tecnologia, pelo menos até hoje, e se ela continuar em desenvolvimento, e nós, enquanto seres humanos, continuarmos em paz e desenvolvendo cada vez mais, ela vai sempre para frente, cara. E a galera... E vai ter gente querendo trabalhar com isso, vai ter gente querendo fazer o Toy Story 5, onde o gato parece mais real ainda. Então, eu acho, eu acho que quanto mais opção para os caras poderem fazer os jogos, melhor, sabe? E aí... Só para completar em cima disso, que é né, uma salva de palmas aí, né, um muito amor para toda a indústria independente de videogame que tá experimentando de todas as formas possíveis, gráficas e, e imaginárias.
0: <risos> é verdade. E só assim, para vocês entenderem o, o que eu tô querendo dizer, é, eu tenho um pouco de medo, porque eu já tô vendo bastante isso nessa geração, que o conceito de jogar videogame, assim, meio purista da coisa, assim, eu, eu sinto que às vezes se perde um pouco, que nem o Sarda comentou aí, das empresas indie. Hoje em dia, cabe elas inovarem. É, a maioria não 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 colocando um balaio claro
1: acho que não cara
0: acho que não assim tudo bem tem Nintendo tem aí que nem você estava comentando do Dogs, tem tem é, como se diz exceções mas ah, o conceito de videogame em si eu creio que tá um pouco meio que se perdendo por isso que um Zelda impressiona tanto sabe? Porque ele não, não é igual aos outros sandboxes, ele sai um pouco da casinha, ele mostra que qualquer pedra do cenário você pode interagir. Então, é esse o meu ponto, sabe? Eu, minha preocupação é assim... Eu entendo, mas olha só,
3: o jogo que você tá falando ele saiu agora, ele saiu em 2016 e trouxe essa, entendeu? Então, tipo... Eu entendo que você está falando assim, é que tem muitos mais jogos saindo. Então, tipo, tem mais tipo de jogo para todo mundo. Então, às vezes, o tipo de jogo que você não gosta, se hoje existia dois, agora tem 20, porque tem mais jogo. Só que, ao mesmo tempo, também tem mais jogos... Mais do mesmo. Sim, porque tem uma, tem uma variedade muito grande. Só que é, sempre, é um negócio que, sempre que a gente tem que sempre pensar, assim. A gente joga muita coisa. Então, quanto mais a gente joga... Também fica cada vez mais difícil a gente ser surpreendido. E é uma coisa... Com quantos anos vocês estão? Quantos anos vocês têm? Eu
0: tô com 28.
2: 24. Tenho... Vou fazer 23.
3: 24, 23 e 28. Assim, ó. Vocês com certeza, 23, 24, 28, vocês devem ter visto vários amigos parando de jogar. Por diversos sim. motivos. Sim por, sim, por causa da vida, por causa de filho, por causa de tempo. Ou, às vezes por causa de um, um tédio com o jogo. E vocês, muitas vezes também, pode ter acontecido um momento que, tipo, igual você falou, Benel, teve algum jogo, assim, que você não curtiu e tal. Então, é, esse lance de ter mais jogo, de ter mais gente fazendo e, por exemplo, uma coisa que é legal, mercados e países menos desenvolvidos como o Brasil, como a África, como alguns países, óbvio, a galera vai falar do CD Project Red, que eu vou falar agora, mas alguns países, sei lá, do leste europeu, por exemplo, quando a gente tem essas outras culturas fazendo jogos, é o nosso papel se a gente quer continuar jogando pro resto da vida também é a gente procurar de tudo isso que está sendo feito, o que que surpreende a gente, tem mais gente no mundo jogando o mercado chinês está abrindo, tem, como eu falei se tinha um jogo que você não gostava tinha dois, agora tem vinte, só que também tem cada, cada dia tem uma possibilidade nova de alguém através dessa popularização disso em todos esses mercados, tá fazendo Talvez o meu Breath of the Wild quando eu tiver 41 anos, sabe? De eu jogar e falar, não, agora eu joguei o melhor jogo da vida. Então eu entendo a sua preocupação, mas eu acho que o futuro é mais brilhante e tem mais possibilidade de te fazer feliz do que de te fazer angustiado em relação a isso.
2: Não Tenho nada a acrescentar porque você falou tudo. <risos>
1: Aproveitando aqui, né? Que a gente tá com uma pessoa da Ubisoft, né? Eu queria comentar o amor que eu tenho pelo Mario Rabbids. Eu queria saber se vocês acham que, que a gente vai ter o um Mario Rabbids 2 aí. Se vai ter alguma coisa assim. Porque eu preciso de um segundo jogo. Esse jogo é maravilhoso. <risos>
3: Cara, eu não, tenho nenhum, eu não tenho nenhuma informação sobre algum novo jogo Mario Rabbids, mas o que eu posso falar é que eu também amo Mario Rabbids, fiz 100% no Mario Rabbids. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de conhecer o Davi Soliani, que é o diretor do jogo, que é um, deve ser um cara incrível também. Concordo contigo, cara, eu amo esse jogo também, é um jogo sensacional e acho que você vai concordar comigo no que eu vou te falar, assim. Pegou muita gente de surpresa, né?
1: Exatamente, cara. Nossa, eu ia falar isso. Cara, foi um jogo que veio do nada, assim, tá ligado? Eu vi o trailer, na hora que eu olhei o trailer eu falei, pô, não sei, meio esquisito. Mas eu falei, pô, vou pegar pra jogar. Aí peguei pra jogar, cara, que coisa maravilhosa. Eu fiz numa tacada, 100%. Eu não desliguei o console, eu fui direto, fiz 100% do jogo e tal. E aí relaxei, tá ligado? Aí fiquei esperando sair a DLC lá do Donkey Kong. Aí quando saiu a DLC do Donkey Kong, fui já jogar direto, lá zerar a Donkey Kong também. Nossa, é muito, muito bom, cara. Deixa eu
3: perguntar uma coisa. Você teve dificuldade com a DLC do Donkey Kong?
1: Então, a minha dificuldade foi mais em questão de saber pra onde eu tinha que ir, porque ela não foi tão direcionada quanto o jogo normal. Mas dificuldade no jogo mesmo, nas lutas, essas coisas, não tive, não.
3: Eu tive um pouquinho no começo porque ele muda né, algumas coisas de gameplay do jogo base, e aí eu já tava com umas 70 horas do jogo base, e quando eu fui jogar DLC, é, algumas coisas eu tive que reaprender e aí no começo, eu até falei, carai, mas esse bagulho não funciona, não é? Por exemplo, que o, o Donkey Kong, por exemplo, ele tem como, ele abraça algumas unidades do, do, uhum. do cenário, né? Então é uma mecânica nova, e aí eu confesso que no começo aí deu é, uma sofrida.
1: Pra mim essa adaptação com as mecânicas novas foi bem de boa, eu achei que o jogo deixou bem explicadinho ali essa parte, né? É, falou, ah, eu tô aqui pra fazer isso, tá? você lê os ataques ali e fala, ah, ele pode agarrar o cara e jogar lá, lá longe. eu, beleza, eu posso agarrar e jogar lá longe. Uhum. Eu fui só testando ali na, na primeira luta mesmo, tal pra ver como é que era, mas foi bem, bem tranquilo, cara. A
0: maior dificuldade do, do Press aí que eu tive foi pra fazer o 100%, porque tem umas missões que você tem que descobrir o jeito certo, né? Não basta você ter uhum. a habilidade, você tem que fazer, puxar o quadradinho certinho, você tem que, você tem que ir tentando várias vezes pra você conseguir, mas o jogo em si é incrível, cara. Acho que eu joguei 80 horas e foi os 80 dólares muito bem gasto da, da minha vida, porque jogo maravilhoso, cara. Não tem, tem é, é assim. o
3: que você falou. É para fazer pra fazer 100%, isso, né? Fazer 100% é... você tem que decorar as ordens, os desafios. Tem uns que meu Deus do céu, sangue aí o dedo para fazer 100% tem, você tem
0: que esquentar
3: bastante. Nossa, eu,
1: eu, eu parei para conferir aqui agora. O Mario Rabbids é o meu terceiro jogo mais jogado do Switch, com 170 horas. Nossa
0: Caramba. Cara. <risos> cara, e, e sem, sem brincadeira, o anúncio dele foi lindo, hein, né? O diretor lá, o me Miyamoto subiu no palco, o diretor se emocionou quando ele elogiou. Foi, foi maravilhoso.
3: É, eu não sei se vocês sabem, se vocês acompanharam alguma coisa do desenvolvimento que a gente já publicou e tal. O Davi Soliani, realmente, ele se apaixonou muito. No começo, o time tava com algum, alguns receios, né, de, de fazer algumas coisas com o Mario, assim, em relação a trabalhar o personagem. E o próprio Miyamoto, né, falou o falou time de desenvolvimento, cara, tipo, experimentem, tipo, se for para alguém... Não aprovar ou achar ruim alguma coisa Tem que ser o Miyamoto, não vocês Tipo, vocês estão fazendo um jogo novo Então, tipo, brinquem, avancem Tipo, como é que eu posso dizer? Tipo, é, o Mario tá na mão de vocês pra fazer uma coisa bacana, né? Então, toda a emoção Do Davi Soliano ali é porque o Miyamoto Aprovou tudo que os caras fizeram, né? Então é animal
1: é, eu, eu fiquei um pouco, não sei, fiquei um pouco Pé atrás também, né? Quando eles anunciaram o jogo Por ver, sei lá, o Mario Tipo, com arma atirando nos outros É um negócio que eu nunca achei que eu fosse ver, né? Ver isso ser aprovado e tal, e, e dar certo, cara, foi, foi um negócio tão bonito, foi uma surpresa tão, tão legal que eu quase chorei junto com os caras no palco ali.
3: É animal fazer os combos, né? Você vai, vai lá e, os combinhos que dá pra fazer, você vai lá e triga o Stair, aí você já deixa o boneco trigado no Stair, aí você dá o tiro que empurra, aí quando você empurra ele vai trigar o Stair, daí você já sabe que o cara vai ser arremessado lá, eu tô ligado Pô, é como é que <risos>
2: Então é isso pessoal, muito obrigado Sarda aí, de você participar, foi muito legal acho que consenso geral que a gente quer ter você mais aqui nesse cast cara.
3: pô, muito obrigado, agradeço de coração desculpa, falei muito hoje, desculpa é... não, que isso muitíssimo obrigado pelo convite eu acho que é o segundo podcast aí da família Blast, que eu participo nessa vida e foram duas experiências muito boas obrigado mesmo de coração
1: se depender da gente você participa mais, hein cara
3: olha aí, olha essa fera aí
1: bicho <risos>
0: Eu falo, cara, é o único <risos> cara que eu sou fã de verdade desse, desse maluco aí.
3: Oh, obrigado, velho, obrigado de coração. É... Ainda mais, vocês sabem, né, eu participo de tudo, joguei Street, tô na UB, tem muita coisa, mas tem um carinho muito grande aí pelos arcades, pela Nintendo e tudo, então é, é sempre uma empresa gostosa da gente falar.
2: Eu preciso dar o um meu depoimento aqui. Eu sei que assim, você não vai ter controle nenhum sobre isso, mas eu queria deixar registrado aqui. Quando anunciaram o Roller Champions, eu fiquei muito no hype. Eu falei, meu Deus do céu. Essa demo aí que vai ter, eu preciso baixar. Só que o que aconteceu nessa época, tava acontecendo tanta coisa na minha vida que eu não consegui baixar. E quando eu fui, já tinha acabado. Então, cara, eu, eu, eu vou falar pra você que eu tô triste. Eu sou viciadaço em Rocket League. Por isso que eu me amarrei assim na ideia que assim, consegue ser diferente, mas também agradar quem gosta de Rocket League como eu. Então, eu não vou aguentar até 2020 para jogar. Você
3: quer que eu arrume uma demo para você pra você jogar o Rocket eu League? Quero. Eu, 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 quero, quero. eu quero. Eu, eu, falei, não, eu falei
2: primeiro, eu estou tô, tô falando aqui. Mano. <risos> não, eu falei que eu quero primeiro.
3: <risos> então, eu vou te falar, eu não posso arrumar a demo. Mas se eu te arrumasse, você ia precisar de 14 máquinas para rodar ela. Então... Oh, oh. <risos>
2: Mas você acha que na BGS é... velho,
3: vai ter alguma coisa? É, não posso comentar ainda nem nada do evento. O que eu posso te falar, cara, é que eu também adorei o Roller Champions. Na verdade, é o jogo da UB, que eu também um dos jogos da UB que eu tô mais hypado pra vir aí. E eu não tenho ainda nenhuma duvidade sobre a BGS, mas no caso a gente levou o jogo pra Game XP e eu fiquei muito feliz porque foi um trabalho da, da Ubisoft Brasil inteira, mas a iniciativa foi minha, na verdade. Eu que, que consegui conversar com o diretor, né, o Lucas Santos, que é o. O diretor do Roller Champions lá na E3 e consegui trazer ele para a Game XP. Também gostei muito, cara, gostei muito. Espero que ele venha antes, é, o quanto antes, que eu falei brincando só para explicar o lance dos, das 14 máquinas é, e falar um pouquinho dos bastidores para vocês aí. Às vezes as demos de evento, elas dependem de servidor. Além de depender de servidor, ela depende que todo mundo conecta. Então, por exemplo, o Roller Champions é um jogo 6 contra 6 Então, a versão mínima para você rodar o Roller Champions, você precisa de no mínimo 7 computadores. Porque você precisa de o um servidor rodando o jogo, mais as seis máquinas para conectar. E Nossa. é, porque é a versão de desenvolvimento. Então, infelizmente, eu não consigo arrumar a demo fechada que teve na E3. Mas eu espero que tenha mais testes, cara. E eu fico muito feliz de você falar isso porque eu tô querendo conhecer também a galera que curtiu o Roller Champions, porque eu gostei muito do Roller Champions, inclusive tem várias ideias do jogo, tá? acho que eu não, sei se eu, eu não sei o nome oficial do estágio que ele tava, eu acho que era a Alpha é, não tenho certeza, posso estar errado, desculpa, não me cotem sobre isso, não sei o estágio, às vezes eu falo que a Alpha era pré-Alpha, era technical test, não sei o nome, que se eu falar errado, eu tô ferrado, é, é, mas eu gostei muito e é legal ouvir isso, porque eu quero conhecer mais gente que curtiu, cara, porque quando o jogo sair, com certeza eu quero jogar com todo mundo, que eu gostei bastante também. Vamos
1: jogar, e quando eu sair, então? É, nós três já vamos jogar, cara, já 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 estão montando o time aí. <risos>